0: Bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2020 da GO. Sou Paulo Kakinoff diretor-presidente, e comigo está Richard Lark, diretor-vice-presidente financeiro. Gostaríamos de começar com um convite para vocês. É início de alta temporada e não somente temos praias fantásticas, mas também destinos encantadores em todo o Brasil, ainda desconhecidos do grande público. Temos sorte da situação do Brasil estar se estabilizando. Nós estamos de volta, voando para 134 mercados, incluindo destinações de praia, como Fortaleza, Pernambuco, Florianópolis e Rio, aqui identificados. Oferecemos a vocês e às suas famílias a oportunidade de aproveitarem o um verão em um lugar lindo, longe de videoconferências como essa. Mas de volta aos negócios por hora. A Gol tem mantido sua posição de número um no maior mercado de aviação da América Latina. No terceiro trimestre de 2020, apesar do ambiente operacional desafiador, nós somos beneficiados pela tendência dos brasileiros voltarem às viagens aéreas. Encerramos o trimestre com aproximadamente 300 voos diários. Gostaria de compartilhar alguns dos principais números de nossos resultados. Esse ambiente operacional inédito, somado à desvalorização de 36% do real frente ao dólar, explica a maioria das variações significativas nos resultados. A Gol transportou 2,6 milhões de clientes, representando uma evolução de 315% em relação ao segundo trimestre de 2020 e uma redução de 73% na comparação anual. Embora tenhamos registrado prejuízo líquido após a participação de minoritários de R$ 872 milhões de reais no trimestre, em linha com o restante do setor de aviação, o aumento nas reservas e na receita nos deixa otimistas com a recuperação em curso no transporte aéreo, especialmente nas rotas domésticas, que compreendem a maioria da nossa malha. A receita líquida foi de 975 milhões, de reais um incremento de 172% em relação ao segundo trimestre de 2020, apesar de ainda uma redução de 74% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A margem EBITDA ajustada foi de 29%, enquanto a margem operacional ajustada foi de 12%. Durante o trimestre, alcançamos diversos marcos significativos que fortaleceram ainda mais a posição financeira da Gol. Primeiro, a Gol amortizou o termo Loan B no valor de 300 milhões de dólares, por meio de um novo empréstimo, o que nos permitiu preservar nossa posição de caixa. E em 30 de setembro de 2020, nossa relação dívida-líquida sobre a EBITDA dos últimos 12 meses foi de 4 vezes. Segundo, atingimos geração de caixa operacional de 1 milhão de reais por dia em setembro, mantendo nossa resiliente posição de liquidez de 2,2 bilhões de reais. Terceiro, em decorrência de nossos esforços de marketing e de gerenciamento de receitas, as vendas da Gol cresceram a uma taxa média de 12% a cada semana durante o trimestre. Nos próximos slides, vou detalhar como nós estamos adaptando nossa malha e frota para atender ao retorno da demanda. Nosso modelo flexível de gestão da frota se provou resiliente e se manteve sustentável durante essa crise e continua a ser uma vantagem competitiva à medida que confirmamos o aumento da demanda. Acredito que quando as condições do mercado se normalizarem, estaremos em uma posição ainda mais forte. Nesse slide, vocês podem verificar a extensão de nossa malha no período e os hubs da Gol. Somos líderes no mercado doméstico brasileiro com 40% de market share, um aumento de 2 pontos percentuais desde o início da crise e detemos 42% de participação no mercado corporativo neste terceiro trimestre, de acordo com dados da AbraCorp. Aqui, compartilhamos nosso plano de malha esperado até o final de março de 2021, o qual considera a tendência atual dos casos de Covid-19 no Brasil. Iniciamos julho operando 57 aeronaves. Ao final de setembro, operávamos 71 aeronaves, com uma média de 271 voos por dia. Nesse terceiro trimestre, a Gol atendia 134 mercados, representando 39% dos voos diários de 2019. Nesses mercados, 118 foram operados pela companhia e 16 via parceiros estratégicos. E o cenário de planejamento de capacidade atual da Gol assume que, até o final do ano, aproximadamente 90% dos nossos mercados estarão sendo servidos novamente. Trabalhamos incansavelmente para manter nossa disciplina no gerenciamento de capacidade durante essa fase de ramp-up, com uma taxa de ocupação média superior a 79%. Operamos 50% de nossas aeronaves no terceiro trimestre. Temos uma vantagem na geração de eficiências devido ao nosso modelo flexível de gerenciamento de frota e um único tipo de aeronave. Mesmo antes da pandemia, fomos capazes de ajustar nossa capacidade em 10%, para cima ou para baixo, Usamos essa flexibilidade de frota para adequar a capacidade e a demanda, além de proceder a ajustes operacionais sempre que necessário. De janeiro a setembro, a Gol reduziu sua frota de NGs em 10 aeronaves arrendadas e planeja retornar mais 4 no último trimestre, terminando o ano com 126. A frota operacional prevista para o final do ano será substancialmente menor, com 94 aeronaves voando. A companhia finalizou acordos com seus parceiros lesores onde obteve reduções nos valores de arrendamentos atuais e converteu uma parcela dos pagamentos mensais de fixos para variáveis, no modelo Power by the Hour. O correto dimensionamento de nossa base de custos é a prioridade zero e continuamos trabalhando 24 por 7 com nossos fornecedores e parceiros. Estamos também otimistas com a proximidade da data de liberação das aeronaves MAX e que seu impacto operacional será significativo para a liderança de custos da Gol. Vários marcos importantes foram completados. Os voos de certificação estão concluídos. O Conselho de Avaliação de Operações Conjuntas se reuniu e fizeram suas recomendações para o treinamento. O Flight Standardization Board as considerou e um relatório final deverá ser publicado pela FAA. Estamos esperançosos de que isso aconteça no exterior antes do final do ano. E com o retorno operacional do MAX, a GO continuará mantendo uma vantagem de custo de pelo menos 25% em relação ao seu concorrente regional mais próximo. Em relação ao ambiente pós-pandemia, aqui é como vemos as viagens aéreas brasileiras coexistindo com a Covid-19 durante o próximo verão e em parte de 2021. A medida móvel de fatalidades vem diminuindo consistentemente nos últimos três meses, enquanto o tráfego doméstico está aumentando de forma cadenciada. Estamos agora entrando no verão brasileiro e a maioria da nossa população deve receber uma vacina até meados do próximo ano. Os brasileiros estão percebendo... O que os estudos científicos e os dados empíricos já comprovaram, viajar de avião é mais seguro do que ir em um supermercado. Vocês podem verificar que nossas vendas de passagem no terceiro trimestre cresceram 12% por semana. E elas tendem a continuar evoluindo à medida em que os estados e cidades brasileiras seguem reduzindo as restrições à locomoção. A redução das restrições de viagens também deve facilitar o aumento das demandas por nossos voos internacionais. Essa perspectiva torna ainda mais promissora a nossa estratégia de parcerias para os mercados internacionais. A nossa aliança com a American Airlines deve aumentar o número de passageiros internacionais que viajam na Amarego. Nesse slide, apresentamos o nosso foco nesse segundo semestre do ano, o qual consiste de capitanear a recuperação do mercado nacional com disciplina de capacidade e liderança nos segmentos corporativo e lazer, fortalecer o nosso equilíbrio econômico mantendo um casque 25% menor do que os concorrentes e equilibrando o nosso investimento de capital de giro. Aumentar ainda mais os níveis de satisfação do cliente, consolidando-se como o meio mais fácil e seguro de viajar. Expandir as vendas, alavancando nossas vantagens competitivas e aumentando as receitas de carga e MRO. E, finalmente, assegurar a manutenção do processo de aprimoramento contínuo de nossa equipe durante e pós a pandemia. E agora, eu gostaria de compartilhar alguns indicadores úteis para melhor entendimento do nosso planejamento de curto prazo. Para o quarto trimestre de 2020, que marca a temporada de viagens no verão brasileiro, a companhia estima operar uma frota de 92 aeronaves, cerca de 78% do mesmo trimestre em 2019. Espera-se que a receita do quarto TRI aumente aproximadamente 130% em relação ao terceiro trimestre. Isso reflete a gestão racional e responsável da capacidade da companhia em relação aos níveis de demanda dos clientes, combinada com preços eficientes e gestão do Yield. Tendo por base os cenários de planejamento corrente, a Gol deve encerrar o quarto trilho de 2020 com 2,4 bilhões de reais em liquidez e 13,1 bilhões de reais em dívida líquida ajustada. Finalmente, antes de convidá-los a assistirem ao segundo vídeo, quero dedicar algum tempo ao motivo pelo qual a Gol está bem posicionada para o sucesso durante a recuperação. A companhia foi pioneira no modelo de transporte aéreo de baixo custo na América do Sul e trabalha incansavelmente para manter sua posição de liderança. Nossa competitividade de custos é uma vantagem no mercado que foi forjada desde o início das nossas operações, sendo estrutural e recorrente. Nosso modelo operacional é baseado em aeronaves que operam em centros de alta densidade demográfica em uma malha aérea nacional de alta utilização. Essa malha é um dos principais ingredientes para mantermos o menor custo unitário. E o menor custo sempre ganha. No entanto, baixo custo não significa baixa qualidade. Aprovamos também que baixo custo pode ser, sim, associado à excelência de serviços, como evidenciado por nossa alta fidelidade de viajantes a negócios. A Gol oferece o produto certo para todos os seus clientes em seus respectivos mercados, caracterizado por tarifas baixas, com alta qualidade e elevado NPS. E pelo terceiro ano consecutivo, a Gol foi a marca mais lembrada em sua categoria na 30 edição do Folha Top of Mind 2020, alcançando um percentual recorde nesse indicador. Como a demanda por viagens continua a retornar, acreditamos que os clientes escolherão voar com as empresas aéreas que confiem em serviço e segurança e que ofereçam tarifas competitivas. Nosso modelo de negócios provou ser resiliente e sustentável durante esta crise, e é uma vantagem competitiva à medida em que vivenciamos o retorno crescente da demanda. Para executar essa estratégia, a Gol conta com uma administração experiente e com um amplo histórico de trabalho conjunto. Isso nos torna totalmente alinhados e comprometidos em assegurar que a Gol emerge dessa crise mais forte do que antes. E para concluir, a Gol reforça o seu compromisso em permanecer como a melhor companhia aérea do Brasil, tendo uma malha superior e uma frota com um único tipo de aeronave, as quais garantem o menor custo unitário do mercado sul-americano. Convido vocês agora a assistirem a apresentação do Richard, compartilhando mais detalhes dos números desse terceiro trimestre de 2020. Obrigado.
1: Como coberto pelo CAC9, nosso primeiro vídeo, o mais baixo custo unitário sempre vence, e o time de administração da Gol vem trabalhando duro para aumentar nosso liderança de custo. Também continuaremos atuando incessantemente para fortalecer nosso balanço. Aqui vocês podem verificar que a Gol resgatou e pagou aproximadamente 10 bilhões de reais em dívida desde 2015. Isso diminuiu a relação dívida líquida por IVA da UDM. De 6,7 vezes no terceiro trimestre de 2016 para quatro vezes no terceiro trimestre de 2020, além de pagar juros de 1,9 bilhão de reais aos investidores durante o mesmo período, ao mesmo tempo em que melhoramos e mantivemos a liquidez. Nossa forte resposta à pandemia no tocante à liquidez somente foi possível como preparo extensivo e o trabalho realizado na gestão do nosso balanço patrimonial nos últimos quatro anos. Agora, focando em nossos resultados trimestrais em base ajustada, como previamente comentado pelo caqui atendimos nesse trimestre uma margem EBITDA de 29% e uma margem EBITDA de 12%. Nosso custo de combustível por ASCAR reduziu 19%, impactado positivamente pela redução de 17%, no preço médio por litro de QAV, parcialmente compensado pela redução de ascas Registramos uma redução de somente 12% nas receitas por 100 km, o HASC. O Yield e o praski reduziram 12% e 16%, respectivamente, principalmente em função da re reconfiguração da malha, concentrando e distribuindo as operações via nossos hubs. Enquanto aumentamos nossa capacidade, em 300% no trimestre versus o segundo trimestre de 2020. A adequação da nossa oferta aos níveis de demanda resultou no aumento do número de decolagens em 28% e dos assentos disponíveis em 29% entre julho e setembro. Os resultados financeiros líquidos do trimestre foram negativos em 927 milhões, de reais onde 396 milhões foram relacionados a juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos, enquanto 47,4 milhões foram originados de perdas com variações cambiais e monetárias, sem o efeito caixa. Nesse gráfico, apresentamos as variações principais no resultado líquido, comparando os terceiros trimestres de 2020 e 2019. A expressiva redução na receita. Em relação ao mesmo período do ano passado, reflete os ajustes na nossa oferta, em resposta à crise iniciada pelo vírus da Covid-19. Aqui vocês têm as variações principais na liquidez da Gol entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020. Tivemos uma neutralidade de consumo de caixa no final do, do terceiro trimestre. O fluxo de caixa líquido foi 390 milhões de reais negativo e fizemos amortizações de dívidas líquidas de 476 milhões de reais nesse trimestre. Por meio das iniciativas internas e negociações com terceiros, nós esperamos encerrar o quarto trimestre de 2020 com uma liquidez total de 2,4 bilhões de reais e cerca de 3 milhões de reais por dia de consumo de caixa. Dentre essas iniciativas, nós destacamos reduções internas de custo, negociações bem-sucedidas com nossos lessoros, fornecedores e credores, equilíbrio entre entradas e saídas de caixa, retomada da confiança dos clientes com reflexo nas vendas, compromissos financeiros endereçados e fontes de liquidez. Estamos muito atentos à gestão prudente da nossa estrutura de capital e da liquidez. Após... A amortização do Terminal B, no valor de 300 milhões de dólares, espera-se que nossa liquidez de caixa seja suficiente para as amortizações de dívida de médio prazo. A relação dívida-líquida, excluindo bônus perpétuos e os nossos exchangeable bonds, sobre IBTA ajustada, UDM, foi de quatro vezes em 30 de setembro de 2020. É importante reforçar que, continuaremos equilibrando a capacidade como a demanda para minimizar o uso de liquidez da companhia. Em resumo, a estratégia única da Gol, sua relevância de mercado e preparação pré-pandêmica, complementados por decisões que apoiarão e reforçarão seu posicionamento no ambiente pós-pandêmico, garantirão que a Gol esteja posicionado para ganhar. Encerro reforçando nosso agradecimento aos fornecedores, lessoras investidoras e principalmente ao nosso time de águias pela demonstração de união e resiliência em face a desafios, que é uma característica única da Gol. Nós estamos extremamente confiantes no futuro da companhia e orgulhosos que nossos mais de 14 mil colaboradores compõem o melhor time de aviação brasileira, comprometidos como o propósito Gol de ser primeira para todos. Acreditamos que a cooperação resultará em um cenário da indústria no qual a Gol espera ter um papel de liderança. Como a maior empresária no Brasil, a companhia possui uma malha que atende viajantes a negócio e lazer. O modelo de negócio flexível, a liderança de baixo custo unitário, os colaboradores comprometidos e a preservação da liquidez posicionaram a companhia para continuar a capturar a demanda. Reconhecemos e agradecemos os esforços de cada membro de nosso time de águias em promover a segurança de nossos clientes e de mais colaboradores, assim como contribuir na sustentabilidade financeira da Gol. Com isso, convido vocês a assistirem o terceiro vídeo, que contém a sessão preliminar de perguntas e respostas. Obrigado.
2: Como foi a recuperação da demanda ao longo do terceiro trimestre?
0: Apesar das adversidades enfrentadas por conta da pandemia, pudemos observar uma clara melhora na demanda dentro do terceiro trimestre de 2020. Para nós, isso é um progresso significativo para a recuperação total. Nossas vendas brutas evoluíram de 411 milhões de reais em julho para 800 milhões em setembro. A média de voos cresceu de 175 em julho para 271 decolagens diárias em setembro. E os RPKS evoluíram de 827 milhões para 1,3 bilhão no período, um aumento de 63%.
2: Qual foi a estratégia da Gol para administrar a crise?
0: Estrategicamente, a Gol está preparada para o sucesso em qualquer ambiente de mercado. Essa é a nossa missão e, nessa página, demonstramos por que não precisamos recorrer ao caminho de outras empresas. Nossa estrutura de mais baixo custo unitário, o time de águias, o posicionamento único e a relevância de mercado em ambiente pós-pandêmico garantem que a Gol esteja preparada para vencer mais esse desafio. Nosso sucesso em alcançar esse ponto é resultado de ações que a equipe de administração realizou para fortalecer o balanço e a posição mercadológica da Gol nos últimos quatro anos. Como resultado, a empresa estava bastante preparada para enfrentar esse choque de demanda. Por meio das vantagens competitivas e das estratégias de negócios da Gol, da nossa relação de confiança com clientes e colaboradores e do balanço patrimonial, nós incrementamos consistentemente o fluxo de caixa nos 14 trimestres anteriores e desalavancamos nossa dívida, o que impulsionou a melhoria das notas de crédito. Respondemos rapidamente durante a crise para proteger nosso balanço. Aqui vocês têm um resumo das iniciativas de liquidez que executamos nos últimos oito meses. A GO trabalhou com todos os seus stakeholders, OEMs, fornecedores, lessores e gestores para reforçar a liquidez e recompor as saídas de caixa da companhia, com um nível significativamente reduzido de entradas de caixa devido à perda de vendas e receitas causadas por essa crise. A GO também garantiu uma economia significativa no fluxo de caixa para proteger seu balanço. A companhia obteve marcação a mercado em seus arrendamentos como redução de 70% no pagamento do aluguel para os próximos 12 meses e redução de 35% depois desse período. Também temos a flexibilidade para combinar a capacidade com a demanda em todos os cenários, recuperação lenta ou uma rampa rápida. E para os pedidos de 737 Max, uma combinação de cancelamentos e postergação de eslotes de produção. A Gol gerou mais de R$ 400 milhões de reais de liquidez adicional de fontes existentes, redes de petróleo e depósitos que eram uma parte existente dos ativos da companhia, e preservou de forma prudente seus ativos circulantes significativos como uma fonte de liquidez. Aqui vocês têm uma visão geral de como a GO atuou operacionalmente durante essa pandemia.
2: Como a Gol é capaz de competir com o sucesso neste ambiente do mercado?
1: O sucesso de longo prazo da companhia em todos os tipos de ambientes competitivos e ciclos econômicos, deriva de seu comprovado modelo de negócio de baixo custo. Esse é o mesmo modelo empregado com sucesso pela Southwest e pela Ryanair, baseado em alta taxa de utilização das aeronaves, otimização do consumo de combustível por meio da utilização intensiva e dados avançados e tecnologia de ponta, assim como flexibilidade com contratos de leasing e financiamento. Quais são os planos de voo da Gol para o
2: Max caso ele seja liberado até o final de novembro?
0: Caso isso aconteça, provavelmente teremos a aeronave em operação um mês ou mais após a liberação formal. Provavelmente, no final de dezembro, reativando as sete aeronaves Max que a Gol já dispõe no Brasil. De qualquer forma, nosso processo é o mesmo que já havíamos discutido anteriormente. Todos esses requisitos deverão ser inseridos em nossos manuais e, paralelamente, deveremos receber as aprovações da FAA e da ANAC. E também está prevista a viabilização do treinamento para cerca de 1.600 pilotos. Temos trabalho de manutenção a fazer para transferir nossas aeronaves MAX do armazenamento de longo prazo para a operação. Faremos voos de prontidão operacional e validação da aeronave antes do retorno ao serviço comercial. Nesse ínterim e nas próximas semanas, Organizaremos passeios de clientes para conhecer o Max em nosso hangar no aeroporto de Congonhas, com participação de pilotos e mecânicos para aumentar a confiança de todos em relação ao avião. Acreditamos que, em breve, os passageiros perceberão que, depois de todo o escrutínio por que passou, o Max estará entre as aeronaves mais seguras da aviação comercial em todos os tempos.
1: A Gol tem outras fontes e iniciativas de financiamento? Sim, Estamos executando diversas iniciativas. No trimestre, a Go cumpriu suas obrigações de pagamento do Term Loan, contratado em agosto de 2015, no valor de US 300 milhões de dólares, além de juros acroados. Em agosto de 2020, a companhia obteve financiamento bilateral com a Delta Airlines, garantido por ações das Miles e outros ativos, no valor de US 250 milhões de dólares. A estimativa de liquidez no quarto trimestre de 2020 compreende diferentes fontes, como refinanciamento de capital de giro, de financiamento à importação, utilizando nossos limites de crédito atuais com bancos. Adicionalmente, a Gol possui depósitos judiciais de manutenção e de garantia de contratos de rendimento que podem ser substituídos por carta de crédito e seguro-garantia bem como outras posições de rede petróleo que podem ser monetizadas no futuro e que resultarão na liberação de caixa restrito. Além disso, é importante mencionar que, embora os concorrentes já tenham esgotado essas fontes durante a pandemia, nós ainda as preservamos e podemos usá-las para sustentar a liquidez no momento certo. A Gol também possui aproximadamente 150 milhões de dólares em ativos não enlarados que podem ser usados para garantir liquidez adicional. Você pode comentar sobre o potencial de lucros da Gol? Como vocês podem verificar nessa slide, analistas de mercado posicionam a Gol como o maior potencial de lucro para 2022.
2: Como a Gol está lidando com a Covid-19 e adaptando sua experiência de voo?
0: Nos últimos oito meses, o modelo de negócio flexível e eficiente da Gol nos permitiu atender às nossas obrigações financeiras, manter empregos, inovar nossa experiência de voo e preservar a confiança de nossos colaboradores, clientes e stakeholders. Devido a esses fatores, acreditamos que a Gol está em uma posição vantajosa para aumentar a sua participação em passageiros transportados durante a recuperação econômica do Brasil. Entre março e setembro, a companhia rapidamente fez os ajustes necessários em sua malha e priorizou o equilíbrio entre as entradas e saídas de seu fluxo de caixa operacional. A Gol foi a primeira e única empresa aérea da América do Sul anunciar acordos para garantir empregos de todos os colaboradores, além de oferecer programas voluntários de licença, demissão e aposentadoria. Essas iniciativas protegeram empregos e adequaram custos de pessoal às operações, proporcionando significativa flexibilidade e eficiência de custos variáveis para a recuperação da nossa malha aérea neste ano e em 2021. Ao mesmo tempo, priorizamos a saúde e a segurança de nossos clientes e colaboradores. As máscaras são obrigatórias em todos os nossos voos, e essa política é cumprida com a plena aceitação dos nossos clientes. As aeronaves da Gol possuem filtros de arepa, que elimina 99,9% das partículas como bactérias, vírus e outras impurezas a bordo, possibilitando a recirculação completa do ar. Adicionalmente, cada conjunto de 3 a 7 fileiras em nossas aeronaves tem seu próprio sistema de circulação de ar, que flui verticalmente, de cima para baixo, tornando mínima a circulação de ar entre os passageiros. A inovação está no DNA da Gol. A democratização do transporte aéreo no Brasil, por meio do uso da tecnologia, continua sendo um imperativo importante para o nosso negócio. Nosso aplicativo de reserva de voo e os serviços disponibilizados por meio do WhatsApp possibilitam que 90% dos processos de viajar com a Gol, incluindo a compra do bilhete, reserva de assento, embarque, alimentação e entretenimento a bordo, aconteçam sem contato humano ou em telas compartilhadas. Em outubro, realizamos testes bem-sucedidos com o um novo robô móvel de telepresência no aeroporto de Guarulhos, possibilitando um atendimento mais natural, que consiste em um agente de atendimento esclarecendo dúvidas através da tela do robô na área de check-in, sem nenhum contato físico. De forma pioneira, a Gol se tornou a primeira empresa aérea brasileira a disponibilizar em sua plataforma de e-commerce, via site e aplicativo, a opção de pagamento instantâneo por meio do Pix e de outras carteiras digitais já disponíveis no mercado.
2: Como a Gol está gerenciando
1: seus compromissos com o mercado de capitais? Nossa liderança se estende aos nossos investidores. A Gol tem retornado a capital de forma consistente, sob a forma de principal de juros para seus investidores. Enquanto todos os balanços patrimoniais das empresas áreas foram afetados pela crise, a Gol se beneficiou de melhorias significativas relacionadas no balanço antes do primeiro trimestre de 2020. A Gol tem cumprido todos os seus compromissos. Nesse slide, vocês têm uma cooperação da companhia com um grupo de pares. Temos tido sucesso no refinanciamento de nossa dívida e no retorno de capital aos nossos investidores. A administração da Gol honrou totalmente seus compromissos com o mercado global de capitais, incluindo as amortizações dos seus sim ou de 2022 detido pelo mercado, pagando 78 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020. E o Turn-in-B, sua principal dívida de curto prazo, pagando 300 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2020. Como os indicadores de crédito da GO se comparam aos seus pares? Aqui mostramos alguns slides que acreditamos serem relevantes para fins de benchmarking de crédito. A liquidez da GO está em paridade com os emissores classificados como BB, WB. Proforma, Go é uma das companhias áreas mais líquidas entre os pares. A classificação de crédito a Gol está alinhado com uma nota WB-BB. Continuamos a trabalhar incansavelmente com o objetivo de melhorar nossa avaliação de crédito para onde estávamos no pre covid e, então, para o limite superior de WB-. A Gol tem o menor endividamento de aeronaves entre os seus pares e sua frota oferece mais flexibilidade. Aqui vocês podem ver que os planos de frota da Gol para 2020 foram ajustados para o um novo nível de demanda. Essa flexibilidade para ajustar o livro de pedidos para novos aeronaves é também uma vantagem da Gol, como pode ser confirmado aqui. E para concluir o conjunto de slides de benchmarking, aqui demonstramos que a, que a lama Cajum da Go continua sendo a mais baixa entre os pares, Tais indicadores creditícios nos garantem vantagem cooperativa e tratam nossa estratégia vencedora de gerenciamento do yield e da capacidade. Qual a política da Go para a sustentabilidade?
0: A Gol é uma empresa socialmente responsável, comprometida com a sustentabilidade. A é uma das empresas aéreas mais ecológicas do mundo e nós continuamente investimos na redução de nossas emissões de carbono. A GO busca se tornar mais eficiente no consumo de combustível e adotar melhores tecnologias. Reduzimos custos operacionais utilizando uma frota padronizada e diminuímos o consumo de combustível e as emissões de gases de efeito estufa. Esses são atributos que derivam do nosso modelo de low-cost carrier testado pelo tempo. Frota única de aeronaves com elevada autonomia enquanto nossos concorrentes empregam modelos de negócios híbridos ou legados. Em termos de governança, reforçamos nossas responsabilidades com os vários stakeholders por meio de maior transparência e credibilidade. Temos imenso orgulho de ser a primeira e única empresa aérea da América do Sul a anunciar acordos para garantir o um emprego de 14 mil colaboradores, além de oferecer programas voluntários de licença, desligamento e aposentadoria. A dedicação e o comprometimento e o profissionalismo, neste momento extremamente desafiador, têm sido determinantes para que tenhamos chegado aqui com solidez e certamente formam um grande diferencial competitivo para a recuperação de 2021. Sempre atenta às melhores práticas de equidade de gênero, a companhia tem reportado um índice consistente de participação de mulheres em cargos de liderança, que atingiu 62% durante o terceiro trimestre de 2020. A Go inovou, mais uma vez, ao lançar a comunicação em libras por meio de um aplicativo, o V Libras, que traduz texto e áudio para a língua brasileira de sinais. Isso atende às necessidades de mais de 9 milhões de brasileiros com alguma deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Em um momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, e mesmo com as medidas de distanciamento social exigidas pela pandemia, a Gol lançou uma alternativa para aproximar toda a sociedade das comunidades que dela dependem para se manterem ativas. A Gol fornece relatórios anuais de sustentabilidade com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative, conforme destacado nessa imagem. A companhia reporta informações relevantes sobre ESG aos investidores de acordo com os padrões do Sustainability Accounting Standards Board para o setor de transporte aéreo. Em setembro de 2020, a companhia foi selecionada para integrar o índice ESG da S&P e B3, alinhado às práticas ambientais, sociais e de governança cooperativa. Também nesse mês, a companhia recebeu a certificação IENVA, estágio 1, da IATA, e é a primeira do país ao alcançar o certificado dentro de um seleto grupo de 13 empresas aéreas internacionais. Obrigado.
3: Por favor, pode prosseguir.
0: Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos à teleconferência para a discussão dos resultados da GO. Sou Paulo Kakinoff, diretor-presidente, e estou aqui com Richard Lark, vice-presidente financeiro. Hoje pela manhã divulgamos os números do terceiro trimestre. Também disponibilizamos, no site de Relações com Investidores da Gol, três vídeos contendo a apresentação dos resultados, a revisão financeira e as respostas a algumas perguntas que recebemos antecipadamente. Esperamos que todos tenham assistido, pois agora faremos apenas algumas breves considerações e então abriremos para suas perguntas. O terceiro trimestre de 2020 marcou o retorno ao serviço e crescimento do volume de passageiros no mercado doméstico. Desde o início da pandemia, a Gol foi a única empresa aérea no Brasil que conseguiu consistentemente manter suas taxas de ocupação no patamar próximo a 80% em sua malha aérea. Somada às medidas de contenção de custos e de preservação de caixa implementadas pela companhia, a Gol está agora em uma posição vantajosa para capturar a retomada da demanda por viagens. O ambiente operacional permanece desafiador mas a companhia continua otimista de que as condições continuarão a melhorar no quarto trimestre devido ao crescimento consistente na busca por passagens aéreas da Gol, tanto para lazer quanto para o planejamento de férias de final de ano. A totalidade desse crescimento de demanda está especificamente concentrada no mercado doméstico, que hoje é responsável por 100% das operações da companhia. O mês de setembro foi marcado pelo crescimento de 43% nos indicadores de busca por passagens aéreas. Como reflexo desse maior interesse, a companhia registrou um aumento nas vendas de bilhetes em 60% em todos os seus canais comparativamente a agosto. No terceiro trimestre, as vendas brutas consolidadas atingiram aproximadamente 1,7 bilhão de reais, aumento de 132% em relação ao segundo tri de 2020. As vendas diárias da Gol superaram 20 milhões de reais as quais representam mais de 50% dos níveis de vendas pré-pandemia. Com os voos adicionais durante esse mês, a receita de passageiros transportados aumentou 110% sobre julho. A adequação da capacidade à demanda tem sido uma vantagem chave da gestão de frota da companhia. Com melhor visibilidade quanto à recuperação, o cenário atual de planejamento de capacidade da Gol assume crescimento de 100% no quarto trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. Mantendo significativa flexibilidade para responder às tendências preponderantes do mercado. Com isso, passo a palavra para o Richard, que apresentará alguns destaques
1: adicionais. Richard. Obrigado, Kaki. A administração da GOL honrou totalmente compromissos com o mercado global de capitais, incluindo as amortizações dos seus Senior Notes de 2022, com 78 milhões de dólares pagos no primeiro trimestre de 2020, e o Term Loan B a sua principal dívida de curto prazo, com 300 milhões de dólares pagos no terceiro trimestre de 2020. Não temos vencimentos significativos de títulos nos mercados de capitais até 2024. Isso é um reflexo do compromisso da Goa em fortalecer seu a patrimonial nos últimos quatro anos. A Goa atendiu melhores indicadores de consumo de caixa por meio de sua gestão eficaz de capital de giro como o equilíbrio dos níveis de entradas e saídas de caixa, que tem sido o principal direcionador na manutenção da liquidez, como o suporte dos bancos parceiros da companhia. Os principais vencimentos de dívida de capital de giro e financiamento de capex de curto prazo foram reprogramados. Tais iniciativas alcançaram uma manutenção de liquidez em um patamar de 2,2 bilhões de reais. O custo por 100 quilômetro afetado cash, foi de 34,12 centavos em reais, uma variação de 52% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao trimestre, os custos incorridos estritamente relacionados aos voos operados, casque ajustado corresponderam a 21,56 centavos em reais. Em relação ao trimestre anterior, reflete uma queda de 36,8% e demonstra o foco da companhia em reduzir sua estrutura de custo aos patamares pré-pandemia, tendo convertido seus principais custos fixos de folha de pagamento e de frota em componentes de custo variáveis. O Boeing 737 MAX se aproxima da aprovação para iniciar operações, e o seu retorno ao serviço aumentará as economias de custo, uma vez que os MAX 8 consomem 15% menos combustível comparativamente às aeronaves 737-800-NG. As métricas a seguir demonstram o permanente foco da companhia em manter a liquidez aliada a altos padrões de performance no gerenciamento responsável da capacidade em relação aos patamares da demanda dos clientes, combinado a uma gestão eficiente de precificação. Esse plano de atuação imediata na gestão da operação fez com que com que a Gol atingisse um yield médio por passageiro de 27,78 centavos em real, uma redução de 12% em comparação com o terceiro trimestre de 2019, principalmente em função da reconfiguração da malha da companhia, concentrando e distribuindo as operações via sales hubs e, por consequência, aumentando a etapa média do voo. 2. Taxa de ocupação média de 79,3%, uma redução de 3,6 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2019, porém consistente desde o início da pandemia. O Golfo é a única área a manter esse patamar de taxa de ocupação. Essa disciplina na gestão da capacidade é um grande diferencial para a companhia alcançar contribuição positiva nos voos existentes. E 3. Pontualidade de 96,7%, um aumento de 5,5 pontos potenciais, de acordo com a Infraero e dados fornecidos pelos principais aeroportos. O Iber ajustado foi de R$ 114 milhões, reais, correspondendo à margem de 11,7%, o que demonstra o restabelecimento das margens operacionais necessárias para suportar o crescimento da operação. E uma busca continua pelo equilíbrio da oferta como a demanda e yields que permitam a sustentabilidade. O terceiro trimestre de 2020 reflete um período de forte cooperação no volume de operações, com recorde de passageiros desde o início da Malha Essencial, em abril. O Gol encerrou o mês de setembro com uma frota total de 129 B737, e com 71 aeronaves operando em sua malha, um crescimento de 44 aeronaves comparativamente ao final de junho de 2020. Os voos diários triplicaram para 360 no terceiro trimestre para servir 134 mercados, representando 39% da frequência diária do terceiro trimestre de 2019, sendo que 118 desses mercados são operados pela companhia e 16 via parceiros estratégicos. Retorno agora a palavra ao CAC Novo.
0: Obrigado, Rich. Por meio dos nossos valores de servir e segurança, os nossos clientes estão cada dia mais confiantes em voar. Estamos atuando em todas as frentes, incluindo venda de bilhetes, atendimento ao cliente, embarque, experiência a bordo e desembarque, para que nossos viajantes estejam confortáveis com toda a experiência de voo. Acreditamos que os clientes desejarão voar com a empresa aérea em que mais confiam em serviço e segurança, durante e após a pandemia. Temos o um imenso orgulho de ser a primeira e única empresa aérea da América do Sul a preservar os empregos de nossos colaboradores, além de oferecer programas voluntários de licença, demissão e aposentadoria. A dedicação e comprometimento e o profissionalismo, neste momento, extremamente desafiador, têm sido cruciais para termos chegado até aqui com solidez e certamente formam um grande diferencial competitivo para a recuperação em 2021. A Gol continuará a ser reconhecida pelo modelo de negócios mais adaptável e flexível, utilizando a segurança de clientes e colaboradores com o melhor time e o mais baixo custo da aviação brasileira. Passamos agora à sessão de perguntas e respostas.
3: A teleconferência agora está aberta para perguntas, inicialmente apenas de analistas e investidores. Ao fim dessa etapa, abriremos para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor pressionem asterisco 1 em seu telefone agora, ou a qualquer tempo após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida, antes de chegar a sua vez, pressione asterisco 2 para sair da fila de espera. Pedimos que quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho, para que todos possam ouvi-los com clareza. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
4: Oi,
5: boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, que vocês acabaram no release, né, colocando o Gardens para o primeiro 3 de 21, eu queria entender se que nesse número... É, já considera a, a entrada do, do Max, né, que vocês mencionam que a expectativa é no final de, de dezembro, então se isso já está refletido no, no Guinness e, e se de alguma forma é, a discussão, né, de que a economia poderia começar a operar no começo do ano, se, se isso também está impactando ou não é, o Guinness. E a segunda pergunta é, com relação a, a Ford Booking, aqui que você mencionou, a, a essa recuperação de demanda, é como que vocês estão vendo o Ilt e como que vocês estão vendo também a demanda do, do passageiro de business? Obrigado. Oi, Vitor. É, boa tarde. Ah, a gente está assumindo o, o Max operando no primeiro tri, retornando à operação no, no primeiro tri, sim, já está na, na base do nosso forecast. E é, nós estamos vendo que daqui para o final do ano, a tendência de uma estabilidade de yields, é, falando agora de bookings, tá? não, não do voo para o final do ano, porque evidentemente na alta temporada, desde Rio de Janeiro, a gente tem uma tendência de yields mais altos. Porém, quando eu falo de bookings, né, que tem toda a reserva é, para os próximos 11 meses, é, no momento nós estamos vendo uma estabilidade de yield porque a demanda de passageiros corporativos ainda não está crescendo significativamente algo que nós estamos assumindo que irá acontecer a partir do segundo trimestre do próximo ano então são esses parâmetros que a gente está utilizando para a elaboração do, do forecast porém é importante fazer um, 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 um dar ênfase né, no seguinte aspecto é, os parâmetros nunca foram tão voláteis como agora para o estabelecimento de focas. A, a, a margem de, de erro nessas projeções, é, evidentemente, pode ser muito alta. Né? Nós estamos falando é, à luz do que nós conseguimos ter de visibilidade. Normalmente, tem lá muita coisa. Então, obviamente que o nível de assertividade tende a ser mais, mais baixo. Né? Por outro lado, é, tudo indica que aquela projeção de demanda que nós havíamos compartilhado com vocês logo no início da pandemia, né, no primeiro call de resultado que nós, nós tivemos, falando ali é, abril e maio, nós estávamos projetando chegar a dezembro com uma demanda de passageiros entre 70% e 80% do que seria um dezembro regular. É, e tudo indica que, que vamos é, é, chegar lá. Então, o, o, possivelmente, esses, esses parâmetros, que eu, o, essas projeções que eu acabei de compartilhar, é, eles se concretizem, de fato, tendo a retomada mais forte, mais significativa da, da demanda do segmento é, corporativo é, no segundo trimestre. Ótimo, obrigado. Obrigado, a você.
3: Senhores analistas e investidores, <risos> Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Com essa resposta, uh, caso algum jornalista tiver alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 em seu telefone agora ou a qualquer momento após esse anúncio. Se em algum momento a sua dúvida for respondida, antes de chegar a sua vez, pressione asterisco 2 para sair da fila de espera. nossa primeira pergunta vem de Christian Favaro, da Agência Estado.
4: Olá, gente. Obrigado por escolher a minha pergunta. Eu estou só com uma dúvida, na verdade, com relação à posição de liquidez de vocês. Eu dei uma olhada nos números e acompanhei também um pouquinho da, da call de vocês em inglês. É, só que eu fiquei com um pouco de dúvida quando a gente olha para os players aqui no Brasil. É, vocês falam que vocês têm uma liquidez bem forte, né? a gente acompanha essa estabilidade de vocês mesmo nesse período de crise, só que os concorrentes de vocês eles conseguiram levantar a linha de créditos volumosas, né? estou falando aí da Azul e da Latam, é, e eles vão ter, de certa forma, um caixa mais significativo de vocês para esse momento daqui para frente de retomada, que demanda muito dinheiro né? para tirar para fazer esses aviões voarem, voltarem para voar. Eu queria entender se isso seria, de certa forma, um fator de risco para vocês. Eu queria entender um pouquinho melhor, talvez o Richard, aqui você também, é, como que a empresa está olhando para novas linhas. Eu sei que vocês sempre olham, mas tem alguma coisa um pouco mais, mais avançada, seja, seja BNDES ou seja alguma solução via mercado, mais ou menos no formato que a Azul fez? Vocês consideram o modelo daquele, por sinal? Só isso. Obrigado, gente.
5: Cristiano, a gente não, evidentemente não faz comentário né, sobre a situação de caixa de liquidez dos nossos competidores. A gente, evidentemente, é, fala sobre a nossa liquidez vis-à-vis da -vis nossa necessidade, né? o que é, indica pelas nossas projeções que é, a nossa posição de liquidez é, como claramente dito, suficiente para as nossas operações é, e, e, consequentemente, para fazermos a, a travessia desse desafio que nós, nós falamos. Né? Então, a, a, a estrutura de capital da companhia, a estrutura de endividamento, evidentemente que ela é, é gerenciada aqui com o objetivo de identificarmos as oportunidades, as alternativas que existem no mercado que melhor se adequam às nossas estratégias. Né? Nós não, não descartamos, nunca descartamos nenhuma é, é, linha, nenhuma alternativa nesse sentido, continuamos discutindo é, e avaliando quais são as melhores oportunidades para nós, o que nós estamos comunicando aqui é demonstrando evidentemente que a nossa posição de liquidez aponta é, ser suficiente para nós fazermos é, frente aos nossos compromissos né, operacionais e, e financeiros. É isso que eu, nós temos para comentar nesse momento, eu Todas as oportunidades de mercado, e queremos, evidentemente, utilizar aquelas, ou lançar a mão daquelas que sejam mais adequadas, mais interessantes para a companhia é, no momento oportuno.
4: É, perfeito, perfeito. Eu só queria só aproveitar e fazer uma outra pergunta, que aqui com relação ao mercado internacional. É, tem um tempinho aí que vocês já estão falando para o primeiro o primeiro trimestre do ano que vem, já ter uma já de voltar de alguma forma esse mercado internacional. Eu queria pegar alguns comentários seus com relação a como que tá, como você está vendo esse mercado. A gente tem aí, principalmente na América Latina, um cenário um pouco difícil né, para se pensar em voltar, mas vocês estão mais otimistas, como que vocês estão vendo isso? O que, o que leva vocês a fazerem essa já olhar já para esse início do ano que vem já com voos internacionais sociais? Obrigado.
5: Ô, Cristiano, a gente está é, formalmente né, trabalhando com a, a premissa de que os voos internacionais, no caso da Gol, serão retomados somente a partir de março do ano que vem. Eu não temos nenhuma é, expectativa, óbvio, que pode ser antecipado caso, caso haja uma melhoria muito significativa desse cenário, o que é improvável no momento. Por ora, nós estamos considerando é, somente a partir de março, o que eu acho até uma abordagem conservadora, né? Imaginar que é, não haverá é, a retomada, especialmente na América do Sul, até lá. Mas dificilmente iremos planejar uma malha é, antes de março do, do próximo ano.
4: Perfeito, obrigado.
5: Obrigado.
3: A próxima pergunta é de Sibele Bolsas, do Jornal Valor. Oi, boa tarde. É, eu queria perguntar um pouco em linha aí com o que o Christian perguntou, é, porque vocês estão prevendo um, um aumento aí do nível de, de alavancagem, né? Até o primeiro trimestre do ano que vem. E essa esse alavancagem, esse endividamento, ele cresce por qual motivo? Não, não ficou claro, assim para mim.
5: Bom, Sibélio, talvez eu não tenha entendido a pergunta. O que a gente fez a, a, a projeção da alavancagem como uma função é, do nosso nível de EBITDA e da dívida. Evidentemente que em valor absoluto, justamente por termos uma redução significativa da receita, o valor absoluto de EBITDA traz esse essa, é, aumento na alavancagem, não, não no endividamento. Nós estamos falando da redução do numerador e não do aumento do denominador dessa equação.
3: Ah, tá bom. Consegui? Entendi. Ok? Tá. E aí eu queria te per perguntar também, que eu não entendi direito. É, o Richard lá fez uma explicação durante a apresentação em inglês sobre a, 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 re a retomada de recebíveis, né, de saldo de recebíveis. Se ele puder explicar um pouco, eu não, não consegui pegar tudo na primeira copa.
6: Uhum. está aqui, Ele tá, tá então, eu, eu acho que, tipo assim, porque um, antes da pandemia, quer dizer, o investimento no capital giro que nossa companhia Gol uh, precisa fazer para voltar implicava aproximadamente 1,2 uh, bilhões de reais investidos em recebíveis no palácio. Hoje estamos com menos que metade desse valor. E entre hoje. E no momento que a gente tem voltado a um giro normalizado, uh, que talvez acontece entre, em algum momento entre segundo, terceiro trimestre do ano que vem, uh, vamos estar operando com esse investimento em recebíveis de 1,2 bi, aproximadamente... Uh, no balanço. E, e o eh, nosso negócio recebível acaba representando a diferença entre vendas e receitas. Uh, é, 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 quando a gente vende uma passagem, essa passa para um processo de venda do cliente e um transporte executar. Okay? E, e, e essa a gente vai ter que reformar e financiar um, ao longo dos próximos trimestres. Uh, durante a recuperação. E esse consome caixa. Esse consome caixa e consome crédito e, um, e, e, e a, principal, vamos dizer, a principal atividade financeira da companhia área é a operação do capital giro entre vendas uh, recebíveis do lado esquerdo do ativo corrente e transporte executar contas a pagar uh, do lado direito.
5: Sideli, quando a gente colocando em termos práticos, né, por que, que isso é um, um fator que queima ou consome caixa, à medida que a operação vai crescendo e vai retomando? É, basta olhar o perfil de aquisição dos bilhetes é, que ocorre no, no Brasil. O mercado é, brasileiro, tem na venda direta para os clientes, através dos, dos canais como o site. O, o perfil de aquisição dos bilhetes em parcelas através do cartão de crédito, né, em, em até cinco vezes. Porém, à medida que a, a, a demanda né, ela aumenta rapidamente, você tem um volume grande de clientes que fazem o compra do bilhete para voar com curta antecedência, com curta antecipação, né, duas, três semanas antes, e a companhia tem, nesse momento... É, um quinto, dois quintos né, da, da receita total desse, desse voo, justamente porque foi adquirido através do, do cartão de crédito. Então, essa é uma característica, eu diria, quase que inusitada, né, que se dá justamente por um período ali que, é, da, da crise do, do Covid, onde a operação caiu muito, onde a demanda também caiu. Agora, à vida que essa demanda está sendo recomposta, ela está sendo recomposta para as pessoas voarem é, é, um pouco planejamento de antecipação. Lembra que as, as vendas do segmento de lazer acontecia com as pessoas planejando e comprando o bilhete com cinco, seis meses de antecedência, em função de férias escolares, de, de, de é, eventos comemorativos. Agora não, agora as pessoas estão é, é, decidindo comprar o um bilhete para voar dali duas semanas, dali dois meses, né? enquanto essa compra é feita em parcelas no cartão de crédito. Então, isso traz um desafio... É, de, de consumo de caixa. E quando isso é, se estabiliza ou inverte? É, aproximadamente no, no final do primeiro trimestre e início do segundo, onde se tem naturalmente uma redução da malha operacional no segundo trimestre, justamente porque é, é o fim da alta temporada, e você tem, é, então, um volume de, de, é, de vendas, financeiramente falando, maior, do que os custos com a operação, porque a malha vai reduzindo. Eu me fiz claro nessa, nessa explicação. Foi, foi sim. Obrigada. Ok. Muito
3: Senhores jornalistas, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Christian Favaro, da Agência Estado. Senhor Christian, seu áudio está aberto.
4: Desculpa, meu telefone, eu acabei deixando no mudo. É, obrigado, novamente. Eu queria só fazer uma pergunta, que é uma coisa que um analista perguntou, acho que eu acabei não entendendo muito bem a sua resposta, Richard, é, Richard que é com relação à, à projeção de liquidez de vocês, que aí vocês mostram para o quarto tri, para o primeiro tri no ano que vem, vocês têm aí uma, um crescimento dessa liquidez eu não consegui entender muito bem é como que essa liquidez vai subir. Ela está relacionada com esses recebíveis? Eu acredito que sim, né? É basicamente isso. Eu achei interessante. Obrigado.
6: Sim. Uh, Se eu entendi a pergunta, a conexão aqui está um pouco ruim, mas, impossível, a última pergunta é respondida. Uh, conforme vai aumentar os volumes de atividade, de compra de passagens e... A volta do, das grandes corporações, a, a gente abre a, estoque futuro a, e, e vendas futuras, os bookings, os for bookings. Hoje, como aqui acabou de falar, esse fenômeno é muito mais curto do que normal, onde o cliente tende a ser um passageiro ou um museu mais de VFR, com mais de lazer, está comprando e viajando dentro dos próximos 30 dias, 20 a 30 dias. Normalmente, a gente teria presença de uma venda cooperativa representando uh, uns 30% do volume até 50% do valor financeiro das vendas. E, e eles são compradores regulares, uh, frequentes, sempre comprando uh, através dos contratos cooperativos e formam a maior parte de nosso recebidos. Realmente, esse está, uh, premissas uh, uh, vinculadas com a normalização da, do PIB brasileiro, a economia brasileira, do qual transporte aéreo é uma, um componente essencial. Está, uh, quando a gente articula nosso cenário para os próximos meses e próximos trimestres, uh, dentro da daqueles posições articuladas têm premissas de aumento de faturamento. E, e, e se você observa as uh, uh, nossas uh, informações mensais que a gente está soltando durante a pandemia, o faturamento está uh, basicamente uh, dois vezes a receita. O faturamento é, 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 é receita futura e a, e a receita é o que viajou naquele mês. E essa assim é, representa o rampa a uh, compra futuro. Então, dentro da, dos fontes, a principal fonte de liquidez de uma companhia área é o cliente que compra a passagem, uh, o faturamento. Essa é a principal fonte de liquidez. E essa está naqueles premissos dos próximos trimestres, o ramp-up. Uh, como a gente falou também no qual, uh, durante o terceiro trimestre, a nossa venda semanal média... Uh, crescer 12% por semana. Né? 12% por semana, que você faz quase um crescimento anual cada semana. E essa vai compondo a liquidez da companhia. Os outros componentes uh, da liquidez uh, tem que ver uh, com um, outros iniciativas nossas de capital de giro. Uh, temos um, ativos correntes que não estão na continha caixa, Uh, que uh, serão uh, usados em liquidez como depósitos, uh, como futuros compensações a receber de Boeing, etc., que também estão nessa liquidez. Também, como nós articulamos, uh, tem iniciativas uh, de captação uh, usando uh, ativos não honoráveis e também uh, tem a redução de custos que também é uma fonte de liquidez, conforme uh, a receita fica maior do que o próprio custo, que acaba uh, uh, produzindo um efeito uh, positivo em caixa. Então, tem uma soma de questões lá que nós, geralmente, falamos sobre essas atividades como gestão de capital de giro, mas é tudo o giro da companhia, entradas, saídas, receitas, uh, captações... Uhum. Gestão de ativos uh, correntes e passivos correntes, fornecedores, credores, etc., está vinculado com a atividade de transporte aéreo, que não tem a ver com o setor de capital uh, de longo prazo, que tem que ver com nossas uhum. uh, atividades na, no mercado de capitais. Então, eu não uhum. sei se. Respondi a pergunta, mas fica à
4: vontade. Não, respondeu, respondeu, respondeu. Eu só tenho só uma última coisa que eu prometo, Oca, que, que é com relação a gente fala, a gente está vendo muito aí um, um problema de segunda onda é, em vários países, principalmente na Europa né? e está sendo um problema realmente e está afetando também as companhias aéreas de lá é, eu queria eu queria entender um pouco como que vocês, a Gol, estão vendo essa, essa possível realidade ou se não tão possível ou se, como vocês veem essa questão de uma segunda onda no Brasil e se todas essas, por exemplo essa estabilidade essa força que vocês dizem de uma liquidez que a Gol tem ela também já contém esses possíveis cenários ou ainda é muito prematuro para se dizer enfim, mais uma provocação.
5: Obrigado Ô, ô, Christian, ô, quando você coloca a, 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 a pergu na, na pergunta a palavra é possível, a resposta sempre é, é dada, né? Sim, é óbvio. <risos>
4: mas
5: hoje, de, de fato, é, a gente não vê, e aqui sem nenhum tipo de análise epidemiológica, né? até porque não, não, nós não temos essa, essa qualificação, essa capacitação, mas não há nenhum tipo de indicador no momento eh, sugerindo uma segunda onda a, a aqui no Brasil. Aliás, é até o contrário. Né? É, e, e, e aqui eu me arriscaria a dizer que o comportamento, né, a, a dinâmica aplicada a, a aqui no Brasil, ela, ela se difere da, da Europa e dos Estados Unidos, né? até de, de forma controversa, mas eu estou falando não da, da causa, e sim da consequência que hoje a gente tem um nível de mobilidade que nós estamos vendo das pessoas, é, desde que a pandemia começou, no seu patamar mais elevado, e não há né, no Brasil é, nenhum indicador sugerindo o, o risco de uma segunda onda. A gente está vendo a queda no, no, consistente no número de casos, a queda é, maior ainda no número de, de fatalidades, né, que é... É, ainda muito, muito elevado, óbvio, qualquer número acima de zero é elevado, né? Mas a gente está tá, tá vendo um, uma queda é, muito constante e ao mesmo tempo o, o relaxamento é, é, coordenado né, pelas, pelas autoridades nos níveis é, é, municipais, estaduais e federais é, fazendo com que a mobilidade é, aumente. Nós estamos vendo praticamente poucas inscrições nesse momento, né? a, a, algumas ainda controversas, a, a, a questão das escolas, por exemplo, mas desde que as medidas de relaxamento começaram a ser implementadas é, é, nas diversas regiões do Brasil, o que a gente tem visto até aqui é uma, uma redução da, da, da curva de casos e de, de fatalidades. Então, é, nós não estamos projetando um cenário de, de segunda onda. Ok.
4: Obrigado. É bom, obrigado. obrigado. Mas essa, essa liquidez de vocês, é, se vocês não estão projetando, vocês estão? É porque a minha dúvida era mais com relação a essa queima de caixa de vocês, né? Porque vocês estão bem? Acho que o ano que vem vai ser muito importante para a retomada de vocês também, né? Por isso que eu fiquei mais nessa preocupação. Mas acho que se vocês não estão projetando essa segunda onda, acho que já responde a pergunta
5: tá bom, obrigado
3: Ricardo
4: a próxima pergunta
3: é de Silvia Rosa da Debt Wire boa tarde é, eu queria um esclarecimentos de vocês em relação à negociação com o BNDES se vocês ainda consideram aí a, a tomada desse fund, né via sabedoria de conversível e também como que está a renegociação da dívida com os investidores se já foi concluída essa etapa aí de renegociação
5: Obrigada. Oi, Silvia, é, Em relação ao BDS, nós estamos considerando da mesma maneira como sempre consideramos essa linha, desde o início. Né, é como uma alternativa, nunca foi colocado é, por nós como uma, uma é, como a prioridade, né, ou como a melhor a alternativa, mais é, é interessante. O, nós estamos, desde então, trabalhando, interagindo com o BDS para endereçar uh, os aspectos técnicos do que viria a ser essa linha, visando justamente torná-la uh, uma alternativa execuível, eu diria. Essa é, essa é a, a, a palavra correta, porque ela, ela, da forma como foi estruturada, essa linha depende de, 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 de se constituir em algo atrativo né, para... Diversos stakeholders que não estão necessariamente alinhados. Nós né? temos o, 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 o próprio banco de fomento, o é BNDS, os bancos privados, o mercado é, de, de, de capitais, e, e até agora não foi possível ainda se constituir é, ou se formatar essa linha de forma que ela fosse execu execuível né? ou seja, alinhando esses interesses todos. É, ao mesmo tempo em que não há não está encerrado. Então, nós estamos ainda em tratativas com, com o banco e continuamos considerando como uma alternativa que pode que pode ser acessada caso realmente haja a viabilidade técnica nessa formatação, estágio que a gente ainda não alcançou. E em relação à tua outra pergunta, desculpe, era do EDF e ah, eleições. Nós, nós sim concluímos a, as negociações com praticamente todos os gestores. Né? Falta realmente, é, eu, eu, eu diria que o equivalente a 92% da nossa frota já foi endereçada é, através de acordos, né? como os que nós descrevemos é, na apresentação dos resultados. Acordos que vão desde de ferimento, redução dos valores contratuais ou ainda a adoção de um, um formato chamado Power by the Hour, né, onde a gente, é, é, em termos práticos, só paga pela utilização da aeronave, se não houver utilização, não há é, é, gastos é, na forma de custos mensais fixos. E, então, o, os acordos eles variam entre os, os lessores, mas na, na perspectiva do lessor é, o nível de concessão dado é equilibrado entre eles, né? o que muda é apenas o, o formato é, dessas, dessas negociações e, e estão praticamente todas concluídas.
3: Então, vale, obrigada. Eu agradeço. Com licença, isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Kaknoff para prosseguir com suas observações finais.
5: Senhoras e senhores, eu quero agradecer a, a todos, espero que tenham aproveitado o, o nosso webcast de hoje e sempre lembrando que nossos times de relações com investidores e comunicação estão disponíveis para atendê-los sempre que desejado. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.